0: Okay. Hola, hoy es un nuevo día y estoy bastante molesta conmigo misma porque es la segunda vez que grabo este audio, o bueno, este podcast Mi nombre es DNA, tengo 18 años de edad y eh, quiero hablar respecto a tres puntos en mi vida que me controlan Básicamente esta parte de mi vida, que es la negativa. Uh, los últimos podcasts que había grabado eran respecto a cómo superarse a sí mismo, a cómo ser mejor persona, a cómo salir adelante y eso, ¿saben? Y lo hice porque mi plan es que esta temporada de podcast, que son cinco capítulos, se basen en la superación personal. Y en el cómo salir adelante ante las adversidades Pero este podcast lo grabo con la intención de que vean que me siento mal y me siento fatal Siento que nada en el mundo sirve, que todo esto es sin sentido Y hay tres cosas que rigen esta parte de mí la primera, que es como la más reciente, hasta ahorita, que es como lo que más me ha dolido por ahora, es respecto a mi carrera. Los que me conocen sabrán que soy una persona muy indecisa, que todo el tiempo se la pasa cambiando de opinión ante cualquier cosa, uh, lo único que tengo fijo desde siempre han sido mi número de la suerte y mi color favorito, verde y cinco. Sin embargo, todas las demás cosas que pasan o transcurran a mi alrededor han sido constantemente cambiadas, ya sea por mi forma de vivir la vida en ese momento, por lo que esté pasando en esa situación o cualquier cosa, pero no tengo nada favorito porque me cuesta mucho trabajo decidir. De ahí surge mi problema respecto a mi carrera La carrera que elegí ahorita Es lenguas modernas Que es básicamente idiomas Inglés, japonés, francés y eso Y me costó mucho trabajo Decidirme por esa carrera Porque quería ser abogada Porque quería ser eh, veterinaria Quería ser este fundadora, profesora, directora, administradora de empresas, mercadóloga, muchas carreras y solo una persona para poder estudiar una sola carrera. Siendo sensatos, no es muy fiable, más bien viable, el estudiar más de una carrera. Así lo veo yo. El punto es que me costó mucho trabajo decidir por esta carrera. Y ahora vienen en este momento. Las pequeñas voces y comentarios que aunque tú no quieras Se quedan incrustados en tu mente Esas voces de gente que no tiene derecho a opinar en tu vida Pero aún así lo hace Y lamentablemente por mucho que tú quieras Que no se queden sus comentarios pasando por tu mente Llegan en el momento en el que menos los quieres Mi carrera es muy poco conocida entonces ya se imaginarán el tipo de comentarios que he recibido desde que tomé esa decisión. ¿De qué vas a trabajar? ¿Qué se gana con eso? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Vas a estar muriendo de hambre? No creas que tus papás te van a mantener toda tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer para salir adelante? Después de terminar la carrera, ¿qué piensas hacer? ¿En qué vas a trabajar? ¿En dónde vas a trabajar? ¿De qué vas a ser intérprete? ¿Qué es eso? ¿Para qué trabajo un intérprete? traductora, te vas a pasar traduciendo subtítulos para Netflix, para YouTube constantes comentarios que en serio a veces considero si son personas que me hacen bien o no personas que me detienen que me truncan la vida, que me hacen dudar de algo que en serio me costó mucho trabajo decidir lo que más me molesta es que son personas que saben lo mucho que me costó convencerme a mí misma de que mi carrera era lo mejor para mí y me siguen recordando muchas trabas en esta carrera. No sé si voy a llegar a finales del año con ganas de seguir estudiándola porque comienzan estas dudas de si soy lo suficientemente capaz para seguir, para aprender idiomas, porque no sé si soy lo suficiente para poder interpretar algo ante una persona, porque no sé si pueda tener la buena pronunciación para que la gente me entienda, porque no sé si se va a abrir más allá de solo ser un traductor o de terminar siendo maestra de idiomas, maestra de inglés, que es lo que más piensan todos cuando hablo respecto a mi carrera. Es un sentimiento que no le deseo a nadie, un sentimiento de indecisión, de sentir que vas a fracasar, de creer que vas a decepcionar a las pocas personas en las que aún confías o que sientes que les debes el hecho de salir adelante por ti misma o por tus talentos o cualidades. Créanme que no les miento cuando digo que no me siento con muchas cualidades. Siento que no tengo ninguna Más que el hablar Y ni a eso le puedo atinar Porque no es como que sea una persona muy famosa No es como que sea una persona muy conocida Por el hecho de hablar Entonces Sí Este es el primer punto que me hace sentir Que la vida no Tiene sentido El segundo punto Está en Mi apariencia física todos hemos pasado por esto Yo lo he pasado Desde primero de primaria Desde el primer niño Que me dibujó Como una bola Gigante Y me hizo llamar una pelota Y lo peor de todo fue que mi mamá me defendió Porque mi mamá era maestra en ese entonces En la escuela en la que yo iba Así que Desde entonces se me formó esa poca gana de que mi mamá se enterara de las cosas que me pasaban. Imagínense. Ya no me podían decir nada porque mi papá o mi mamá estaban ahí como maestros. Era súper incómodo. Era una situación horrenda. Yo siempre he sido un poco vato, un poco masculina. Soy heterosexual, obviamente. No, no me gustan las niñas, pero aún así actúo como vato. Me gustan los niños, pero actúo como vato. Y eso no tiene nada de malo. Pero... La constante um, duda de si lo que hago está bien o está mal Porque todo el tiempo me la vivo comparándome con las mujeres que va a mi alrededor Que si ella tiene más cuerpo, que si ella tiene más boobies, que si ella tiene el mejor cabello Que si ella tiene bonitos ojos, bonita sonrisa, una piel clara, una piel sin granos Una piel estirada, un cuerpo formado y mientras yo, aquí, muy bien, gracias, con mi pijama de stitch, presentándome para hacer tonterías toda la vida. Constantemente me comparo con mujeres por el hecho de que admiro su perseverancia y su gran trabajo en mantener una higiene, un buen físico, una presentación atractiva al, al ojo humano. Pero yo no cambio, yo sigo igual, sin hacer nada por cambiar, ni físicamente ni espiritualmente. Sigo siendo la misma bola que comenzó todo esto en primero de primaria. Me hice bulímica un tiempo y ni siquiera eso pude perseverar. Me hice un intento de niña vegetariana. Que tampoco pude continuar Ejercicio lo hago Pero me sofoco Me gusta andar en bici Pero es muy poco Factible En esta ciudad Me gusta nadar Cosa que es bastante caro Conseguir una um, Clases de natación cerca de mi casa Porque también La niña no anda en camión Porque sus topas no se lo permiten Así de diva Crecí señoras y señores Constantes trabas Que me hacen sentir Que no puedo hacer las cosas Como yo quisiera hacerlas Pero sinceramente eso simplemente Porque no las quiero hacer Pero siempre existe La salida fácil que es poner excusas Ay bueno mi mamá y mi papá no me dejan salir Y así continúa todo Y es un ciclo que se vuelve Tedioso yo soy gorda y odio mi cuerpo. Y es algo que me persigue constantemente. No les voy a mentir, hay veces en las que digo, güey, estoy bonita, si sí, estás bien, o sea, eres hermosa, estás muy linda. A lo mejor no serás una top model, pero güey, tienes tu, tu estilo. Y hay otros días en los que estoy así, haciéndome bolita y no quiero que nadie me vea porque siento que lo único que ven es a una bestia asquerosa y horrenda. A un niño. A un niño, a una niña que es más vato que la mitad de sus amigos. Así me siento. Y el tercer punto que hace es la cereza del pastel. ¿Saben? Es como el más reciente, pero es como el que más me ha hecho llorar, por así decirlo. Es la típica historia de la niña tonta que se enamora del vato guapo, popular Pero esta historia va más allá um, Como les digo, siempre he sido gordita y tonta e ilusa Y comencé la prepa sin haber dado mi primer beso la, la, la. Me enamoré a primera vista de un chico muy guapo muy guapo Güero Y bueno Le vamos a decir Bestia Y yo le dije a mi mejor amiga Gorda quiero Hablar con esta bestia Para quienes conocen a mi gorda Sabrán que a ella si le digo Vuela, ella vuela Porque todo lo logra, es como una damadrina madrina Y me logro <ríe> Me ayudó para poder hablar con bestia. Al final, logré tener mi primer beso con él. Que fue como en los cuentos de hadas o en las películas. <ríe> Referencia al diario de la princesa. Hizo pop. Y fue un momento muy lindo. Que no me arrepiento, pero... De lo que sí me arrepiento es de lo que hice después. Me obsesioné con el chavo. No tenía la culpa él. Ni yo tenía la culpa, pero... Yo acto de una manera un tanto estúpida. Sigo actuando de una manera estúpida. Y es que... Después de ese primer beso... Yo consideré la idea de que algo más serio iba a pasar. Y pues no, obviamente. Bestia... Empezó a andar con otra chava. Sigue en contacto conmigo, seguimos siendo amigos. Y... Su amiga ilusa... O sea, sé yo, DNA. <ríe> Toda tonta utilizando palabras que ni siquiera conocía Le propuse la idea de hacernos freeze Para los que saben el significado de esta palabra Pues ya sabrán que esto no es nada bueno No termina nada bien Más sin embargo Él logró detectar a tiempo que yo era una tonta ilusa Que utilizó una palabra en un mal sentido Que no me refería a eso Pero... Siempre me respetó en ese aspecto y, y sí llegamos a salir. Pero nunca pasó algo fuera de lo común. <ríe> me enamoré de él como tonta. Me fui como gorda en tobogán tras él. Pero pues, él se hizo de novia. Yo lloré, me rompí. Solita el corazón Ya que pues él nunca fue como que me dijera Que me quería ni nada Yo tontamente me ilusioné Por algo que no era cierto Perdimos contacto Yo intenté salir con más chavos Que nunca funcionó De hecho hasta le rompió el corazón A un chavo que no se merecía Que le rompieran el corazón Pero pues soy yo <ríe> Y volví a estar en contacto con Bestia y a los dos solteros, pues, volvimos a vernos y pasaron cosas que, como toda persona normal, fuimos al cine, salimos, bla, 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 nos besamos, bla, 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 y se hizo como una costumbre, sí, una costumbre de cada vez que salíamos íbamos al cine, nos besábamos y nunca establecimos ninguna relación más que de amigos. Y al final yo me volví su confidente Sí <ríe> Su confidente de todo lo que él hacía Y de las chicas que le gustaban Y después tanta la confianza fue que me empezó a hablar de sus novias No me vayan a malinterpretar La verdad, conocí muy bien a esta persona Conozco muy bien a la bestia Y créanme cuando les digo que es un tonto un tonto en el aspecto de que está bien menso No sabe interpretar las señales de una chava Y es que yo se los juro que sufría mucho cuando me hablaba de sus chicas De las chavas que le gustaban, de las chavas con las que quería salir Y sufría mucho Pero jamás lo, lo expresé Bueno, y es que aparte pues nosotros hablábamos solo por chat Así que no era como que se me notara mucho y a veces le hacía plática como de, oye, ¿qué hubiese pasado si tú y yo hubiésemos tenido algo serio? Bla, bla, bla. Pero obviamente sabemos que que no, él nunca me iba a creer. Y ahí seguía yo como tonta. Intentando lograr algo que no se iba a lograr nunca. Entonces, mmm, lo superé. Me... Desenamoré de él Pero seguimos en contacto Y es que tuve La tontería de haberme enamorado A primera vista de él Y créanme cuando les digo que el amor a primera vista No es nada bueno Por lógica El amor a primera vista Es atracción física Y créanme La bestia Es Mi ideal de hombre Físicamente entonces no es nada lindo ver su sonrisa, ver sus ojos coquetos y sus pestañitas todas lindas. Cada vez que nos veíamos era como de, ah, muero. <risa> a pesar de que todos mis amigos me decían, déjalo ya, déjale de hablar, pierde comunicación con él, pasa página. Había amigas que me decían, oye, sácalo con otro clavo, bla, bla, bla. Era imposible. Y se los aseguro. Me enamoré de otro chavo después Que era un amor de persona Era el niño más lindo del mundo Que ahora es mi amigo también Bla, bla, bla Pero justamente cuando estaba Como en planes de conocer a este nuevo chavo La bestia me mandó un mensaje Diciéndome Hola, ¿cómo estás? ¿Vamos al cine? Y yo volví a caer Y le dije que sí Y en serio, esa vez no pasó nada Fuimos amigos de verdad desde entonces no ha pasado nada desde entonces creo Fue eso en noviembre <risa> Fuimos al FIG Estuvimos juntos, platicamos Fuimos verdaderos amigos Hasta que llegó una nueva situación a mi vida Cuando ya me sentía más que bien espiritualmente Me sentía bien con mi mente, con mi cuerpo, con todo Que ya eran muy pocas las veces en las que me sentía como me siento ahorita Pasó una situación un tanto dolorosa en mi vida ah, Perdí a mi alma gemela um, No, no es, mi no es mi alma gemela Mi hermano mayor Si yo hablo, ese hombre hablaba más que yo Pero a diferencia de mí, ese hombre hablaba solo de cosas que él sabía que sabía yo, yo trato de hablar de cosas que no sé, pero haciendo creer a la gente que sé. Sin embargo, ese hombre no se atrevió a hablar de algo que no sabía. Y era muy bueno para hablar. Muy bueno dando consejos. No seguía sus consejos, era tonto para eso, pero... Era bueno escuchando y, y siempre fue muy directo con las cosas que creía. Y... Colapsé. Cuando pasó eso de, de que se fue Falleció Y bueno Supongo que todo mundo lo hace Cuando se sienten más tristes Siempre buscan su lugar feliz O es lo que yo he escuchado Yo lo hago Y mi lugar feliz estaba con Bestia Mis momentos más lindos En los que me sentía más cómoda Y capaz de hacer cualquier cosa en este mundo Eran con él Ustedes comprenderán que ese momento era cuando más lo necesitaba conmigo Éramos amigos, se supone que ya nos compartíamos muchas cosas Platicábamos Yo estaba siempre para él Y yo ya le había dicho muchas veces que él era alguien muy importante para mí Que a lo mejor ella no era mi, mi, mi amor platónico Sino que se había vuelto algo mucho más allá que solo un primer amor o un crush Era algo más que no tenía explicación. Y así como se los estoy diciendo a ustedes. Así se lo decía a él. Constantemente. Le recordaba lo bueno que era. La gran persona que era. Y cada vez que él me pedía ayuda. Estaba ahí para él. Pero la única vez. En la que yo necesité en verdad. En verdad, en verdad de él. Me abandonó. Se fue. Me dejó. Y... No volvió hasta que yo lo volví a buscar, mucho después, un mes. <risa> claro, eso es mucho después en mi mundo. Y volví a hablar con él y nos volvimos a hacer amigos, como si nunca nada hubiese pasado, como si no me hubiese abandonado en mi momento más doloroso. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una bestia dentro de mí, que me atormenta todos los días. Soy yo, odiando mi apariencia física. Tengo bestias que no tienen derecho a decir nada en mi vida, pero que aún así están ahí y las escucho. Son mi familia y me atormentan respecto a mi decisión de carrera. Y me ayudan a mis, acerca de mis inseguridades. Me, me ayudan a, a magnificar mis inseguridades respecto a lo que voy a hacer en mi futuro. Y por último, está la bestia fuera de mi cuerpo que sabe lo mucho que me importa su opinión. Y exactamente porque sabe lo mucho que le importa para mí, sabe que se puede ir mil años... Y volver y yo voy a estar aquí como una tonta esperando por él. Así que miren y aprendan. Este podcast lo hice abriéndome a ustedes. Contándoles mi situación, mis problemas personales. Para decirles al final que a todos nos pasa. Los episodios pasados hablaban respecto a superación personal, a salir adelante, a ser positivos, a ser buenas personas, a buscarle el lado bueno a las cosas. Y ahora les hablo del lado negativo de la vida. Cuando sientes que no hay sentido para continuar, que no entiendes por qué amas tanto a personas que te hacen mucho daño y el por qué... De que esas personas no te correspondan todo el amor que tú les das O el hecho de por qué se llevan a la gente buena de este mundo Y que empiezas a dudar hasta de ti mismo De si lo que estás haciendo está bien De si lo mejor para ti no sería quedarte dormido y nunca despertar Muchos pensamientos negativos para una sola persona, ¿no lo crees? A todos nos pasa llegar al punto de querer solo llorar y gritar y golpear a gente a tu alrededor. O de no querer salir de tu cuarto, no querer hablar con nadie. O peor aún, sentir que aunque les hables no te van a escuchar y que fingen escucharte solo por compromiso. Pero no es así. Estas situaciones negativas y dolorosas nos pasan a todos. Pero lo bueno de estas cosas es que pasan, que tienen un fin. Y que después de ese fin llega algo bueno, algo bonito, algo positivo y cosas magníficas para tu vida. No te sumas en esta depresión sin antes pensar. ¿Qué cosas buenas vienen hacia ti después? Como les dije, la ley de la atracción es algo real. Y si tú continúas con estas ideas tristes y negativas, obviamente que todo a tu alrededor va a ser lúgubre, doloroso y negro. Pero... Si lloras y te acurrucas y te enojas pero con la idea de que mañana será un nuevo día y que todo estará mejor mañana y dejas que esos pensamientos negativos se duerman, te aseguro que tu día mejorará bastante. No te dejes llevar por estos pensamientos de ahorita, ni siquiera son tus propios pensamientos Tú que me estás escuchando en estos momentos, no eres feo, no estás solo. Aunque él no te ame o ella no te ame, tú sí te puedes amar a ti mismo. Y hay muchas personas que te aman. Yo te amo. Te amo por escuchar este podcast y por llegar hasta este punto, por escuchar claramente mi voz por intentar buscar ayuda. Eso ya dice mucho de ti. Eres alguien importante en esta vida y lograrás cosas muy grandes. No hoy, quizá no mañana, pero sí algún día. Solo hay que tener paciencia y creer que a todos nos pasan este tipo de cosas y que lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos es hacernos a la idea de que el día de mañana será mejor Y que este pensamiento doloroso pasará Que lo podremos dejar atrás Y que después nos podremos burlar o reír de esta situación Yo soy Dianey Yo fui Dianey hace vez. Y este fue mi último podcast respecto a superación personal. Espero que aunque sea una persona lo haya escuchado, que lo haya disfrutado tanto como yo y que logre hacer un cambio. Sigo amando mucho a Bestia. Sigo amando mucho a La Gorda. Y a todas las personas de mi mundo las amo infinitamente. Y tú ya estás dentro de esas personas. Por escuchar y darte el tiempo para, pues sí, oír todo lo que tengo que decir. Buenas noches, lindos sueños y no olvides sonreír siempre. A la gente linda y a la gente tonta también. Adiós.